0: El viernes, además de cerrar la semana, cerró el mes de junio y cerró el segundo y el primer semestre del año. ¿Cómo les fue? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al, al canal. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso del cierre del viernes, de esos datos sobre todo chinos que fueron muy importantes para el movimiento que tuvimos en Europa y luego también un pequeño repaso de la estacionalidad y de lo que podemos esperar para julio y de lo que ha sido junio. Algunos datos que analizan un poco lo que ha sido esta primera mitad del año. No es un vídeo completamente específico de este tema, de cómo ha sido la primera mitad del año, pero sí que habrá algunas pinceladas y sobre todo será un enfoque con ese cierre que tuvimos el viernes a lo que ha sido esta primera mitad del año. Así que nada, sin más dilación, vamos a ver el cierre de sesión. Hoy cambiamos un poco a lo que es eh, la estructura general de los vídeos y vamos a empezar con el cierre del viernes bueno antes de irnos al gráfico recordad que de Marquete y sustak quemando pues unas horas después de, de publicar este vídeo eh, y bueno, pues ahí resumo un poco lo que es la sesión, los domingos mando la del viernes. Pero bueno, antes de irnos al gráfico a TradingView quería mostraros aquí algunos datos importantes. Fijaros, Nasdaq Composite subió alrededor del 31% en la primera mitad de 2023, su mayor ganancia desde 1983. El año pasado fue el segundo peor de su historia, es decir... Eh, ha sido muy buena primera mitad del año, concretamente la mejor desde 1983. Sin duda, esto es un punto muy a favor de lo que viene para la segunda mitad del año. Evidentemente, no se puede seguir subiendo a este ritmo, pero sí que es un, bueno, pues un precedente bastante claro de que el año es posible que cierre siendo positivo. Ya mucho, muy mal se tiene que dar para que el año completo sea eh, negativo. Pero bueno... Todo habrá que verlo porque fijaros que eh, luego vamos a ver también datos, pero en Europa la cosa no va muy allá Pero bueno, antes de eso vamos con el cierre de sesión El viernes, eh, fijaros que en Europa el DAX cerró subiendo un 1,26% La semana subiendo un 2% Eurostox 600 subió el viernes subiendo un 1,16% La semana un 1,94% Eurostox 50 subió un 1% En general la semana 3,31% Muy bien los valores generales, los valores grandes del Eurostox eh, de Europa en general IBEX 35 subiendo el viernes 0,87 más 3,53 durante la semana. Reino Unido 0,73, 1,16 la semana. Francia subiendo 1,19 el viernes, 3,3 la semana. Impulsado sobre todo por Louis Vuitton el comportamiento de Francia durante todo el año. Italia 3,73 durante la semana, 1,17 el viernes. Suiza 0,96 el viernes 0,92 la semana y Holanda 0,79 el viernes 2,75 la semana. Previamente en la sesión el Hansen, el principal índice tecnológico Chino eh, se cerraba la semana subiendo un 0,16. Ya veis ahí una vela muy, muy pequeñita. El comportamiento no está siendo muy allá. Y los datos que conocimos y que vamos a exponer ahora fueron muy en la línea de los del mes pasado. Y Europa subió, eh, ya sabéis que los, eh, un 25% de los ingresos de Eurostox provienen de Asia y un 21% del Eurostox 600. Por lo que lo que suceda en China influye bastante en el rendimiento de las acciones. Bueno, pues parece ser que se esperan más estímulos en China más estímulos económicos porque parece que la cosa está encallada y no termina de arrancar. Respecto a Estados Unidos, fijaros que el Dow Jones cerró el viernes subiendo un 0,84 más 2,02% la semana. SP500, 1,23. Fijaros la vela 2,35 la semana. Nasdaq 100. 1,6 el viernes, 1,93 la semana. Composite, 1,45 el viernes, 2,19 la semana. Russell 2000, fijaros, 0,35 el viernes, 3,64 la semana. Y luego si nos vamos a materias primas, el petróleo 0,92 el viernes, cierra la semana subiendo 1,31, rechazando de nuevo media de 200 y de momento por debajo de esta línea de tendencia que tenemos marcados en diario, que es bastante, bastante clara, que pasaría por la zona 70-72 dólares. Ya recordemos que los 72 dólares ya fueron una zona de soporte, resistencia muy importante durante los meses últimos de noviembre y primeros meses del de eh, año 2023 que es en el que nos encontramos la volatilidad, fijaros que el BIC subía el viernes 0,3 pero está extremadamente bajo 13,59 de momento por debajo de esa zona de los 14 y luego si nos vamos a mirar el oro 0,6 el oro eh, cayendo bastante también se vio beneficiado el dólar durante estas semanas fijaros con este rebotito de aquí se ha visto beneficiado el dólar en este caso frente al euro y evidentemente frente al oro también por unos datos económicos más fuertes que impulsan las probabilidades de subidas de tipos para el mes de julio a más de un 80%. Veremos cómo evoluciona, porque esta semana, esta semana que entra, ya prácticamente podemos decir que entra, tenemos datos de empleo y tendremos eh, después, justo después de, del PCE, de, del, del dato de consumo personal, que es muy importante para la FED, quizás también el mercado laboral será muy clave. Y también habrá comentarios que nos darán pistas de eh, cómo puede ser de las probabilidades de subidas de tipos del mes de julio. Sobre todo eh, la semana de antes y ahora con los datos de empleo y demás, saldrán comentarios que nos dirán un poco eh, qué es lo que piensan. Si nos vamos a los rendimientos, fijaros el rendimiento del bono a 10 años subiendo... 0,03 el viernes, prácticamente plano, pero fijaros cómo se disparó el jueves con ese dato del PIB del Producto Interior Bruto, con ese dato del consumo personal dentro del Producto Interior Bruto sí que es cierto que el viernes salió el dato del Producto eh, del Consumo Personal general, que no fue demasiado en el mes de junio, incluso fue ligeramente inferior a lo esperado, pero el precio subyacente todavía se mantiene en niveles bastante, bastante preocupantes, pero sí que es cierto que el Producto Interior Bruto eh, salió ahí el consumo personal bastante, bastante elevado y fue una baza que tiró eh, la economía estadounidense bastante al alza y ahí fue cuando sobre todo aumentaron esas estimaciones de esas probabilidades de subir de tipos, acompañado también por los subsidios. Recordemos que durante esta semana hemos tenido el dato de subsidios que ha salido bastante inferior a lo que se esperaba, se esperaban 265 y han salido 234.000 Creo, recordar, no tengo el dato, puede variar, pero vamos, no ha salido como, como lo he esperado. Así que bueno, esto es un poco lo que... una visión así un poco general a nivel técnico. Evidentemente los bonos eh, se han disparado demasiado. Fijaros el bono al rendimiento de a un año, como está en niveles está en niveles récord, está en niveles no vistos. Fijaros, desde los años 2000, 2007 lo ha superado 2000, desde los años 2000 el rendimiento al bono a un año... ...está en máximos desde el año 2000... Eso es una auténtica locura... ...entonces esta es un poco la situación... ...a nivel técnico... ...dicho esto... Eh, volvemos de nuevo a Demarketay y volvemos de nuevo al performance de Finbit que me parece muy interesante y vamos a analizar uno por uno cómo ha sido esta primera mitad del año, bueno, ya veis el viernes cómo volvieron a liderar las mega, pero sí que es cierto que durante la última semana y durante el último mes, las mid-cap, que son las empresas entre 2 y 10 billones son las que están más eh, viéndose más beneficiadas así que bueno, pues esto es una muy buena noticia para la amplitud que siempre comentábamos que las small caps durante el año y en general todas las que no eran mega caps estaban siendo, se estaban viendo bastante retrasadas, pues bueno, parece que por lo menos durante el último mes sí que han pegado un buen empujón. Pero fijaos que si miramos a tres meses el, el rendimiento es muy, muy superior de las mega caps y en lo que va de la mitad del año ya ni te cuento. fijaros la diferencia entre las mid caps y las, eh, mega, entre las mega caps y el resto de... Eh, de valores Y luego, si nos vamos a ver el performance de lo que ha sido pues, esta primera mitad del año, fijaros que el viernes de nuevo volvió a liderar la tecnología. Durante la última semana sí que es cierto que el real estate, industrial, energía, se ha visto beneficiado sobre todo por ese alza de la economía estadounidense que parece demasiado fuerte y esas probabilidades de subidas de tipos quizás han afectado pues, en general el jueves, que fue cuando eh, aumentaron pues, a valores de mayor duración como servicios de comunicación o tecnología. Pero si nos vemos, nos vamos a ver ya tres meses y también eh, durante todo el año, pues lideran las las mismas tecnologías, servicios de comunicación y consumo cíclico, en especial consumo discrecional con Amazon y Tesla, que han sido las que más eh, beneficiadas... Se han visto el consumo cíclico y luego pues tecnología con servicios de comunicación engloban la mayoría de las FANG y el mayor peso está ahí. Por lo que esto es lo que ha sido la primera mitad del año. ¿Algún comentario más? ¿Algún gráfico fijaos, más interesante? Pues Apple que ha vuelto a tener una capitalización de más de 3 billones, fijaos que desde 1980... Apple es la compañía que más peso ha tenido nunca en el S&P 500 con más de un 7%, una ponderación, perdón, si juntamos a Apple y Microsoft superan el 14% de ponderación, o sea que es una auténtica locura que el 14% del S&P 500 esté simplemente en dos compañías como son Apple. Apple y como es Microsoft. La renta variable se desvinculó del mercado de crédito en el segundo trimestre. Fijaros este gráfico que claro se ve. Y los bonos del tesoro estadounidense ya hemos visto cómo se han comportado y la curva de rendimiento se desplomó a la baja en el segundo trimestre, aplastándose hacia, hacia su cierre trimestral más invertido de la historia. Perdonad la traducción, que al final la traducción de Google siempre es eh, un poco... Eh, peculiar. Así que eh, a la hora de leer, pues perdona si, si no se entiende bien, ya que esto pues es en inglés y lo trajo justo para que se vea en el vídeo. El dólar terminó el mes a la baja y el trimestre plano y modestamente más bajo, bajo en lo que va de año. La verdad que el dólar tampoco se ha movido mucho, ya hemos visto el gráfico frente al euro y sí que es cierto que frente al oro ha tenido mayor movimiento. Y luego también comentaremos el Bitcoin con una noticia de, de la SEC que salió el viernes y el petróleo pues que también lo hemos visto, eh, ha tenido ahí un movimiento bastante, bastante peculiar. Así que bueno, dicho esto, vamos con los datos más importantes de la sesión. Bueno, pues vamos a ver los datos más importantes del viernes, que fijaros que empezó el día con estos PMI chinos. PMI manufacturero oficial de China subió a 49 en junio desde 48,8. Sigue en contracción, no ha habido mucho movimiento. Fijaros aquí el gráfico como ya es el tercer mes consecutivo en contracción. Sí que es cierto que recuperó los tres primeros meses después de enero y de nuevo ha vuelto a estos eh, niveles Y el PMI no manifestó, lo disminuyó a 53,2% desde 54,5% ya en tendencia bajista después de que tocara estos máximos en marzo, pues la recuperación parece de nuevo que flojea. Ventas minoristas de Alemania, también tuvimos este dato muy importante que nos dice que las que aumentaron un 0,4% intermensual en mayo de 2023, desacelerándose desde el crecimiento del 0,7% revisado del mes anterior. Las ventas de productos no alimentarios superaron el 0,5% mientras que las ventas por correo y en línea disminuyeron un 3,1%. Las ventas minoristas de alimentos cayeron un 1,4% debido a que los precios bajaron levemente. Más cosillas, también tuvimos la tasa de inflación de la zona euro. Fijaros que salió en 5,5% por debajo del 6,1% del mes anterior y por debajo del 5,6, es decir, por debajo de las expectativas que eran del 5,6%. Este es el dato más bajo desde enero de 2022, pero se mantiene significativamente muy por encima de lo del año 2 eh, del objetivo del Banco Central Europeo, que es el 2%. Y a partir de ahora, siempre que hable del dato de inflación, me gusta poner el acumulado. Fijaros que el acumulado subió a 123,46 puntos desde 123,15 puntos en el mes anterior. ¿Para qué? Porque muchas veces, ahora en estos momentos en el que los titulares y en el que yo mismo lo comento, que la inflación está bajando, al final la inflación es una tasa y está bien dicho que esté bajando, pero inflación significa aumento de precios. Que esté bajando un aumento de precios significa que el crecimiento es menor. De hecho, yo últimamente estoy intentando poner decrecimiento de la inflación, desaceleración de la inflación para que se entienda. Que caiga la inflación no significa que caigan los precios. Fijaros el gráfico, como en el acumulado sigue subiendo, es decir, para que caigan los precios debe de haber inflación, no que, o sea, deflación, no que baje la inflación. A ver si eh, poco a poco lo vamos eh, metiendo dentro de la comunidad financiera porque sí que es cierto que muchos titulares de periódicos y de medios actúan sabiéndolo. Porque yo siempre trato de aclararlo cuando pongo el titular en Twitter de «sucede esto y eh, la inflación está cayendo pero los precios siguen subiendo». Pero claro, muchos medios lo utilizan eh, para tratar de confundir a la gente y, y demás y hacerles creer que los precios están cayendo cuando en realidad no lo están haciendo. Continuamos, índice de precios PCE de Estados Unidos. El índice de precios de los gastos de consumo personal aumentó un 3,8% interanual en mayo de 2023, la lectura más baja desde abril de 2021, frente a un avance del 4,3% en abril. Un avance revisado, ¿eh? se ha revisado que fijaros que eh, era del 4%, 6 creo recordar y se ha revisado el 4,3 los precios de los bienes aumentaron un 1,1% y los precios de los servicios un 5,3% los costos de los alimentos aumentaron un 5,8% y los precios de energía cayeron un 13,4% excluyendo alimentos y energía el índice de precios PCE que es el indicador favorito de la Reserva de la Federal, Federal el índice de precios PCE subyacente perdón, aumentó un 4,6% respecto al año anterior frente a las expectativas del 4,7% y el anterior dato del 4,7%. El gráfico es de la subyacente, perdonad que antes he mencionado el gráfico cuando estaba hablando del PCE general. Sobre una base mensual los precios del PCE subieron un 0,1% y el índice subyacente subió un 0,3% en junio. Eh, la Reserva Federal pronostica una inflación del PC para este año del 3,2% y una inflación subyacente del PC del 3,9%. Ese es el doble del objetivo del 2%. La media PC de la vivienda finalmente se desacelera año contra año. Ya sabéis que el CERTER va muy retrasado, que tiene mucho peso en la inflación, sobre todo desde 2023 desde, sí, fue en 2023 o en febrero o marzo de 2023 que se cambió eh, la forma de medirlo ligeramente más cosillas, el balance de la Reserva Federal ya sabéis que eh, bueno, pues balance, depósitos y demás que vengo comentando sobre todo desde la crisis bancaria está muy tranquilo, por lo que no es necesario comentarlo en cuanto haya la mayor, la mínima novedad, pues ya lo comentaré El balance de la Fed finalmente revirtió todo el aumento del rescate de Silicon Valley Bank Por eso lo comento Fijaros que la ventanilla, la, la inyección de liquidez de Silicon Valley Bank Para tratar de paliar todos esos problemas, pues ya prácticamente se ha cerrado Así que, bueno, pues esto es lo más relevante que ha sucedido en el balance de la Reserva Federal Sigue... Eh, Disminuyendo. Cosillas eh, importantes sobre el Bitcoin. Que ahora vamos a ver cómo cerró. Pero fijaros: la SEC dice que las presentaciones del ETF al contado de Bitcoin son inadecuadas. Recorded, recordemos que el y Fidelity presentaron eh, unas eh, solicitudes de ETF. Son inadecuadas, no es que hayan sido rechazadas. Que ha habido comentarios por ahí de que dicen han sido rechazados. No, 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 no. Han sido. Eh, catalogadas como inadecuadas, esto significa que la SEC les ha dicho a BlackRock y a Fidelity que está mal la presentación y que tienen que cambiarlo estas compañías lo cambiarán y de nuevo lo presentarán para ser aprobado o sea, no ha sido rechazada, simplemente pues que habría algún problema fijaros que esto cayó con un jarro de agua fría al Bitcoin que corrigió el viernes fijaros, aquí lo tenéis y trató de eh, venir hasta esta zona de aquí de los 29.000, 30.000 puntos de momento se mantienen los 30.500 y no ha sido tampoco para mucho. Pues eh, se pondrían nerviosos, eh, al final de inadecuado ha rechazado, hay un paso. Bueno, y más cosillas de los préstamos eh, estudiantiles, recordad que hay un vídeo especial en el canal, pero fijaros que el viernes la Corte Suprema dictaminó que la Administración Biden excedió este su autoridad con su plan de condonación de préstamos estudiantiles de 400.000 millones. Ya recordáis que durante el vídeo especial de los préstamos estudiantiles decía que esto es una medida que viene el COVID que puso Donald Trump y que ha sido prorrogada hasta en ocho ocasiones eh, las últimas, evidentemente ante la Administración Biden. Pues parece que la Corte Suprema ha dicho que estas prórrogas no eran del todo... Eh, ...adecuadas o que no se tenían que haber hecho. Y bueno, pues ya suelto algún dato aquí... ...por rellenar general de los datos estudiantiles... ...según el Departamento de Educación... ...más de 43 millones de personas deben 1,6 billones, estos préstamos incluyen préstamos directos, bueno si queréis saber sobre préstamos estudiantiles lo comentaré seguro en próximos vídeos, porque esto es un tema que hasta octubre estará muy candente, porque es un gran problema para muchos consumidores al final les va a quitar del bolsillo de los estadounidenses medios unos 200, entre 215 y 390 dólares está el estudio, y eso es evidentemente dinero que no van a poder gastar en consumo eh, discrecional, sobre todo, porque al final el consumo defensivo hay que mantener pero sí que en consumo discrecional y eso evidentemente afectará a las ventas menoristas, afectará al sentimiento del consumidor, afectará a los servicios, que es una de las grandes patas que está sosteniendo la economía estadounidense. Dicho esto, vamos con los gráficos a comentar y también con pinceladas sobre estacionalidad de lo que podemos encontrarnos en julio. El segundo trimestre vio el mayor colapso de datos macro de Europa registrado. Recordemos que en este segundo, segundo trimestre del año, Europa ha sido eh, catalogada como que ha entrado en recesión técnica. O sea que Europa, la verdad, es que no está para muchos flores. También tiene una gran dependencia de China y esto se está desacelerando. Y es cierto que también durante este trimestre el DAX alemán ha marcado máximos. Al final la bolsa se está comportando de un... Está teniendo un rendimiento bastante, bastante espectacular. Sobre todo liderada también por un pequeño grupo de empresas. Lo mismo que sucede en Estados Unidos, sucede en Europa, pero eh, enfocado más al lujo y al consumo defensivo. Sobre todo enfocado al lujo. Louis Vuitton. Y Ferrari y compañía están liderando el mercado Otro gráfico interesante ¿Qué tamaño tiene la industria petrolera? Pues fijaros que aquí lo comparan con el aluminio, con el oro y con otras materias primas. un gráfico muy interesante que os lo he puesto Porque a muchos seguramente os interesa La primera mitad de 2023 vio el rendimiento superior más alto de crecimiento sobre valor Desde la primera mitad de 2020 Desvinculándose completamente de la curva de rendimiento. En Alemania, los precios de importación cayeron 9,1% interanual inter en mayo, la mayor caída desde septiembre de 2009. Recordemos que Alemania también está en recesión. La principal razón de la caída fue el efecto base del, desde el de alto nivel de precios del año anterior por la guerra de Ucrania. Las importaciones de energía cayeron 37,6% por ciento interanual gráfico número 5 los datos de posicionamiento continúan mostrando una reversión de posiciones cortas en el s&p 500 e mini luego la ruptura por encima de la resistencia clave con esto aún muy por debajo del neutral esto sugiere que podemos seguir viendo una mayor cobertura de cortos repunte, es decir, que Grady Suisse nos dice que puede haber más cierres de cortos aún. Número 6, los datos de Goldman Sachs Prime Book, es decir, que son los clientes de mucho, mucho dinero, muestran una exposición al consumo defensivo con tendencia al alza en 2000 23. La traducción, la verdad, está fatal, pero bueno, ya os lo digo yo, consumo defensivo están mostrando bastante, bastante eh, posiciones ahí los prime book. o sea que eh, a, a vigilar porque ahí está mucho, mucho dinero, la mayor cantidad de dinero de Goldman. Houston lidera el país en edificio de oficinas vacantes con el 23% de la oficina de la ciudad. Boston está en el otro extremo del espectro con una tasa de vacantes ligeramente superior al 10%. Ya sabéis que uno de los grandes problemas de los bienes inmobiliarios comerciales son las oficinas vacías. O sea que en ese punto es muy muy importante conocer qué ciudades tienen más, vaca, eh, más oficinas vacías. Una buena noticia del viernes es que la incertidumbre sobre las perspectivas de inflación de la Universidad de Michigan ha disminuido. Ya que los consumidores parecen tener más confianza en que la FED tiene las cosas Bajo control. Bueno, pues parece que eh, empieza a proliferar el sentimiento de soft landing entre muchos analistas de Wall Street. Ya hay muchos que han cambiado de bajistas, alcistas, eh, alcistas, de que es una época bastante, bastante buena. Yo prefiero ser cauto, aprovechar el buen momento del mercado, aprovechar eh, mediante bueno pues posiciones y setups interesantes el rendimiento que nos está dando el mercado estos días, pero también ser consciente de la situación, ser consciente de los datos macro de Europa y de Estados Unidos y en cualquier momento si sí hay que salir por patas eh, poder hacerlo, pero ni mucho menos olvidarnos y mucho menos dejar de lado y no aprovechar esta gran oportunidad. Ser cautos, sí, pero también aprovecharlo. JP Morgan, la decisión de la Corte Suprema de anular el plan de condonación de la deuda estudiantil de la Administración Biden debería de tener solo efectos triviales en la macroeconomía. Esto decía JP Morgan, pero quiero que veáis el gráfico. Creo que ya he comentado gráficos de este estilo, ya sea por mi cuenta de Twitter. No. Ah, bueno. Creo que se está oyendo peor ahora, no sé por dónde, pero se me ha parado el micro. Continúo. Eh, fijaros en este cuadro de morosidad, en octubre reinician y estos son los préstamos con mayor morosidad. Fijaros, eh, lo que sucede aquí es que los préstamos inmobiliarios, los préstamos estudiantiles, son los préstamos con mayor morosidad de todos los que hay en Estados Unidos. Y... Este gráfico se ve muy, muy bajo por la suspensión. ¿En cuándo se de volverá a estar a ese nivel tan, tan alto? Continuamos, gráfico número 10. Los inversores están ganando confianza en que Estados Unidos parece estar evitando una recesión impulsada por las ganancias, la crisis bancaria, la crisis del techo de deuda. La mayoría de nuestras canastas temáticas están a medio camino de deshacer las pérdidas de 2022. Es decir, todavía tienen una caída de un 50%. El gráfico número 11, las sorpresas al alza en los datos duros han ido en aumento, lo que sugiere que el consenso ha sido demasiado pesimista sobre la economía y las sorpresas negativas en los datos blandos también han sido desvanecidos. Este gráfico es muy interesante porque nos dice que eh, ya sabéis que cuando el sentimiento es bastante malo, cualquier buena noticia al alza... ...hace que el mercado se lo tome mucho mejor... ...pues esto es un poco lo que está sucediendo... ...las noticias y todo estaba siendo tan malo... ...que a cualquier dato mínimo positivo... ...el mercado se lo toma muy muy bien... ...como sucedió también con eh, los resultados... ...gráfico número 12... ...a medida que los bancos centrales aumentan las tasas... ...muchos hogares y empresas... ...sufren un endurecimiento crediticio... ...bueno este gráfico no es tampoco nada del otro mundo... ...continuamos ya con la estacionalidad... ...fijaros... ...entramos en la mejor temporada del año... ...para la renta variable estadounidense... ...los primeros 15 días de julio... Han sido el mejor periodo comercial de dos semanas desde el año 1928. Un gráfico también importante e interesante es ver cómo la capitalización de Eurostox 50 ha subido un 14,8% pulverizando al Stock 600 y pulverizando también al S&P 500 liderado sobre todo por empresas como Louis Vuitton y ASML. Continuamos, las asignaciones de capital y efectivo de los clientes pegados de Banco of America se mantienen por encima y por debajo del promedio respectivamente. Los bonos del gobierno y el efectivo han visto las mayores entradas este año, mientras que los tips han visto la mayoría de las salidas a través de Bank of America. Más gráficos relevantes también sobre la de Atlanta y la estimación del PIB que hacen cada semana, para, eh, estiman un crecimiento del 2,2% desde el 1,8% que fue la semana pasada. Una subida bastante, bastante Grande. Gráfico número 19. El BEA publicó una subestimación final del Producto Interno Bruto de 2023 y la discrepancia entre el Producto Interno Bruto y el ingreso interno bruto son dos medidas, miden lo mismo, es bastante, bastante grande. Se supone que deben coincidir y lo harán con el tiempo, con revisiones en al menos una de las dos medidas. Normalmente son dos indicadores que van muy ligados y en estos momentos no está siendo tan ligado. O sea que eh, empieza a haber... Claras divergencias en la economía, una más. Veremos eh, qué es lo que eh, al final se corrige. Eh, por último, algunos datos de estacionarias para julio. Julio es históricamente un buen mes para las acciones, promediando el mejor rendimiento de los 12 meses. Durante los últimos 10 años, las, existen las existencias han sido 9 veces más altas en julio. Y por último, el gráfico yo creo que más relevante es este que nos dice el rendimiento del Nasdaq que en los últimos 14, en los últimos 15 años ha sido del 4,64%. Generalmente es un muy buen mes, el mes de julio, 4,64% de media, 3,57% desde 2003. Y os digo una cosa, miedo me da septiembre sobre todo, que es un mes bastante malo. Luego octubre suele ser bueno, pero mucho cuidado con los préstamos estudiantiles. Pero bueno, mientras tanto hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo. No hay que ser ni mucho menos catastrofista, las, el mercado está así, hay que ser consciente de lo bueno, ese, ese movimiento al alza, los 15 días tan buenos es de estacionalidad que nos vienen en julio, veremos el verano con esta bajada de volumen típica, y luego, evidentemente, septiembre, octubre, habrá que tener en cuenta ese el reinicio de los préstamos estudiantiles, que es muy importante para los consumidores, veremos si se descuenta antes, si hay alguna evolución o algún dato relevante antes de eso, pero ahí es donde va a estar, yo creo, la clave de este segundo de esta segunda mitad del año. Dicho esto, tienen todos los datos, espero que les haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!